0: Hej och välkomna till vår andra Bibelbrunch vi hade här för några månader sedan och nu är vi tillbaka igen med ytterligare Bibelbrunch. Det är ett koncept vi har som återkommer där vi tar lördagsförmiddagar, har en härlig brunch tillsammans och vi går in för något ämne i Bibeln och studerar lite mer på djupet. Och Idag är temat kan det övernaturliga vara naturligt, ett studie om andens gåvor. Och vi som kyrka är helt övertygade om att vi som kristna är helt beroende av den helige ande för att leva det kristna livet. Vi som kristna är helt beroende av den helige ande för att vi ska blomma ut i fullheten av Guds tanke och Guds kallelse för oss. Så därför så har vi det här tillfället där vi vill gå lite mer på djupet vad gäller den helige ande med fokus på andens gåter och vad gäller den heliga anden så är ju anden Guds aktiva närvaro på jorden. Anden är Guds aktiva kraft på jorden. Och när jag tänker på det, vad anden är för någonting så känner jag ju att vi behöver inte mindre av det utan snarare mer av det. Som kristen på personligt plan och som kyrka så känner jag att vi behöver mer av Guds aktiva närvaro och mer av Guds aktiva kraft i våra personliga liv men också i, i kristig kyrka. Och Apostlärningarna är den bok i Nya testamentet som beskriver hur kyrkan växte fram efter Jesu uppståndelse. Och det är också en bok ibland som kallas för Andens bok, därför att det är så mycket av den heliga ande och andens liv som beskrivs i boken. Och en sak som, som slår dig som läsare när du, när du läser Apostlärningarna är just naturligheten i relation till den heliga ande som församlingen hade. De kristna levde i en Intim och naturlig avslappnad relation till den helige ande. Och en passage som belyser det här så tydligt tycker jag är apostlärningarna kapitel 15, vers 28. Och där kommer vi in i en kontext där det är många icke-judar som kommer till tro. Och apostlarna är osäkra på vad är det egentligen nu som är judisk kultur och vad som tillhör ett kristet liv. Vad är judisk tradition? Liksom sånt vi har med oss ifrån vår liksom bakgrund naturligt av judiska traditioner. Och vad är det som faktiskt tillhör ett liv i Guds rike? Och de håller på här i det här sammanhanget att diskutera olika riter, som matriter till exempel. Och eh, de är osäkra på vad, vad, vad är vad. Och då samtalar, de så att apostlarna samtalar och de ber. Och när de har samtalat och bett så kommer de eh, ut och så säger de så här att i, vers, I kapitel 15, vers 28. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga några ytterligare böder på er. Den helige ande och vi har beslutat. Alltså bara helt naturligt samspel att det är vi och den helige ande som har beslutat det här. Och i NIV, så en engelsk översättning, så står det så här. It seemed good to the Holy Spirit and us it seemed good to the Holy Spirit den där ja, det här avslappade förhållningssättningen ja det här liksom, vi upplever att det här, det här känns bra för oss, det känns bra för den heliga ande, det är så här vi ska göra så ett naturligt samspel, de pratade de bad och de lät den heliga ande leda deras hjärtan, och det står ingenting i sammanhanget eller i texten om man form av eldskrift på väggen liksom eller man sån här högröst eller liksom något sånt där utan det har varit naturligt, övernaturligt samspel där den heliga ande manade och gav ett tilltal i deras inre så att de kunde säga att den heliga ande och vi har beslutat. Så det bara belyser den här naturligheten och det här är ett liv som, som vi, jag tror att vi alla bjuds in att leva i den här gemenskapen, i den här intimiteten och den här naturligheten med den heliga ande. Så det här var inte förundat bara apostlarna eller de kristna i apostlagärningen att ha den här intima relationen med Gud genom den heliga anden utan vi bjuds in i det här. Vi bjuds in i att leva i samma närhet med den heliga anden. Så att vi kan leva ledda, fyllda av anden. Vårt fokus idag är att se närmare på det som kallas för andens gåvor. Och vi kommer förklara mer längre fram vad det betyder. Men först ska vi börja med att läsa det textsammanhang som mest utförligt i Bibeln beskriver just det som kallas för andens gåvor. Och det är första korinterbrevet kapitel 12. Vers 1-39 till När det gäller de andliga gåvorna, syskon, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus och att ingen kan säga Jesus Härre annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är den densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samma, Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåval att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåval att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvarna tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelas den gåvor åt var och en som han vill. Och vers 27. Ni är alltså kristlig kropp och var för sig delar av den. Gud har i för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka. Till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar. Alla är väl inte profeter. Alla är väl inte lärare. Alla gör väl inte kraftgärningar. Alla har väl inte gåvor att borta sjuka. Alla talar väl inte tungomål. Alla kan väl inte uttyda. Men sträva efter det. Når går, som är störst. Så lyder Herrens ord. Amen. Syftet med dagens. Undervisning är precis det som vi läste i första versen här där Paulus skriver så här, När det gäller de andliga gåvorna eller primatikon som det står i de andliga tingen, när det gäller det andliga syskon, då vill jag inte att ni ska vara okunniga. Paulus, han uppmuntrar oss att ha koll och förstå det andliga, förstå hur fungerar de andliga tingen, hur, för, hur det här med, fungerar det här med andens gåvor. Och det intressanta då om vi har kontextperspektivet och tittar på, 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 på vilken församling han skriver det här till. han har skrivit att församling i Korint. Och vi kan inte gå in jättedjupt på det, men, men det verkar som att han skriver det här till en församling som är helt bananas när det gäller det andliga och andliga gåvor. Korint verkade mer intresserade av det spektakulära kring det anlägga, kring liksom gåvornas spektakulära natur, än att de här gåvorna skulle vara till uppbyggelse. De älskade det här med det anlägga och det liksom övernaturliga uttrycken. Och Paulus säger till dem, eller säger om dem i Första Korinthbrevet 1 och 7: Att ni saknar ingen andlig nådegåva. Alltså, allt det här liksom bara var i, i full funktion, men man ser också att det verkade finnas övertoner, och det liksom var. Eh, Huller om bullen när det gäller de här andliga sakerna. Och när jag tänker så här att när det gäller de andliga gåvorna ska det inte vara okunniga. Jag tänker att man kan vara okunnig på två olika sätt. Det ena, och det här tror jag representerar olika kristna sammanhang idag. Jag tror att du är med kanske, i ett av de här sammanhangen. Eller så är du med i något middle way som vi kanske vill, 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 vill måla här idag. Då. Men när man gäller okunnighet så tror jag att det finns två olika sammanhang. Det ena är att man kan helt ignorera den heliga ande. Eller på något sätt åtminstone i praktiken man kan säga att ja, vi tror på den heliga ande. Men i praktiken, det är bara en teoretisk förhållningssätt, men i praktiken så lever man som om den heliga ande, heliga ande inte existerar. Man pratar inte om den heliga ande, man pratar inte om livet i ande, man pratar inte om andens gåvor. Man pratar inte om att liksom Guds kraft är verklig här och nu genom anden. Det är liksom ett sätt att vara okunnig om det andliga. Men man kan också vara som församlingen i Korint som är vidöppna för det andliga men man är ändå okunnig. Jag kan ju vara jätteintresserad av fotboll men jag har ingen aning om vad jag off för är för någonting. Det är lite så kanske det kanske kan vara här med församlingen i Korint. Att man är väldigt öppen för det andliga. Ibland kallar vi det här för överandlighet. Vilket på ett sätt är ett dåligt ord för det är inte överandlighet, det är övermänsklighet på något sätt. Men med liksom det här överandliga perspektivet. Jätteöppen men ingen kunskap. Och det här var församlingen i Korint. Och Korint och egentligen den hela grekiska världen hade ett väldigt stort Fokus och betoning på det andliga, men på ett osunt sätt. Där man fraktade det mänskliga. Det mänskliga är någonting dåligt. Det mänskliga är något vi ska förtrycka. Det andliga ska fram. Vi ska bli mer som änglar än som människor. Det är liksom Vi ska frigöra oss från det mänskliga. Och Utifrån det så kan man anta att det fanns en sån här överbetoning av det andliga försämringen i Korint. Och det verkar så när man läser... Första kom inte 12, 13, 14 som att det liksom åt höger och vänster. Folk talade i tungor åt höger och vänster. Liksom gudstjänsterna var liksom bara ett kaos. där alla ville liksom manifestera sina gåvor hela tiden Jämt. Ett karismatiskt kaos. Och jag tänker så här att logiskt ska Paulus perspektiv när man kommer till en sån här församling. Här är bara vad håller ni på med? Det måste ju som bara komma in i deras gudstjänst måste det vara bara, Va, vad är det här? Jag drar. Men Paulus han går inte in och säger stopp, lägg av, håll tyst, sluta. För det är min liksom, första tanke. Så här får vi bara avbryta alltihopa. Han gör inte det. Paulus ville inte stoppa vare sig sökandet efter mer av andens liv eller mer av andens uttryck. Han ville inte heller stoppa användandet av gåvorna. Utan han inser att det här är bra grejer. Men... Här finns det okunskap. De håller på så här för att man inte har koll på vad de håller på med. Jag vill inte att ni ska vara okunniga om det här. Inte stoppa och sluta. Utan jag vill att ni ska ha koll på vad ni håller på med. Så att ni kan göra det på ett värdigt sätt. Istället för att säga stopp så är det om de en lektion. Tre kapitel eller egentligen hela korinterbrevet talar. Båda blev talar mycket om andra Men här är liksom tre kapitel som intensivt talar om det här perspektivet. En lektion i hur andeln fungerar. Han betonar vikten av ordning, frid och värdighet. Och han gör det redan i första korinterbrevet fjärde kapitel. Där han säger att Gud är inte oordningens Gud. Utan fridens Gud. Gud han gillar inte nödvändigtvis oordning. Men han gillar frid. Och så fortsätter han i första korinterbrevet 14, 39, 40. Hindra inte gåvorna. Så i det här sammanhanget är gåvorna fullt upp Sen, Ja, Det här ska vi inte hindra. Det är bra. Men låt allt ske. På ett värdigt sätt och med ordning. Värdigt sätt och med ordning. Ibland har vi i kristna sammanhang, inklusive mig själv, satt ett likhetstecken mellan oordning och andlighet. Låt oss plocka bort alla ramar så att anden får fritt spelrum. Vi kan inte ha liksom en bestämd form för då får inte anden plats. Kanske bara jag som har hört det argumentet. Ofta så har man den typen av, 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 av resonemang. Men lyssna nu: Det är inte oordning vi behöver för att anden ska trivas. Utan vi behöver öppenhet mot anden. Vi behöver inte oordning, vi behöver öppenhet mot anden. Ett tydligt sammanhang, Guds tjänstliturgi, tydliga ordningar. Är inte motsats till anden. Snarare så verkar Paulus mena att ordning är en bra miljö för det andliga. Men inte ordning så som i att vi ska ha kontroll på minsta detalj och ingenting får gå utanför ramarna. Utan ordning hand i hand med längtan och öppenhet för den heliga ande. Det verkar vara den väg som Paulus målar. vi går vidare och någonting ska kommentera vem är då anden vi håller på att prata om anden här men vem, vad är anden för någonting och det här blir en väldigt kort det här kan man prata om jättelänge och treenighetsperspektiv men kort och gott så är den heliga anden person i treenheten och vad innebär det att anden är en person i treenheten jo, först innebär det att anden alltså är gud Anden är inte en sidosak till Gud. Anden är liksom inte som Guds hund som han är ute och går med som en liten sidogrej. Utan anden är Gud. Vi tror på Gud som är en i tre personer. Och treenheten är ju ett helt ämne i sig. Men det viktiga, jag tänker, varför nämner jag det här? Men det viktiga är att ta med sig att anden är Gud. Och att anden är en person i gudomen. Ni vet, fader, sonen och heliga ande, distinkta personer. Men oskiljbara. Faden är Gud. Sonen är Gud. Anden är Gud. På samma sätt som fadern är en distinkt person. Som sonen är en distinkt person. Så är också anden en distinkt person i treningheten. Distinkt men oskilligbar. Och poängen med detta då. Det finns många poänger. Men poängen med att den heliga ande i Bibeln inte beskrivs som en diffus kraft. Vi ibland har vi det här förhållandet till anden som en form av diffus kraft. Vi inte riktigt förstår oss på. Vi inte riktigt kan hantera oss. Vi inte riktigt vet vad det är för någonting. Men poängen med att det inte är en diffus kraft som vi inte riktigt kan förstå Det är att det är en person Och vad är det med en person? Jo, en person är någon man kan ha en relation till Anden beskrivs i Bibeln med pronomen Alltså med han Tillskrivs som en person Det är en person som vi kan förstå med attribut Attribut är till exempel att Joel är väldigt snäll Du vet vi att det är en person För en person kan vara snäll, han kan vara god Anden beskrivs på det sättet som en person Som vi kan ha en relation till så att andra den här person innebär att du kan växa i relation till den heliga ande. Den heliga ande behöver inte vara en diffus, liksom konstig grej för det som inte riktigt vill hantera. Du kan växa i relation till den heliga ande och förståelse vem han är. Så att lära känna Gud, det är att lära känna Gud som tre personer. Gud som fadern, Gud som sonen och Gud som den heliga ande. Att ignorera den heliga ande, det där vill jag inte riktigt ha med att göra. Det verkar konstigt, det verkar okontrollerbart. Det är faktiskt att ignorera Gud. Det är faktiskt inte att ta på allvar vem Gud är och att lära känna honom på djupet. Så att vi bjuds in att lära känna den helige ande. Varför behöver vi anden? Genom hela Bibeln så beskrivs anden som Guds aktiva kraft på jorden. Som Guds närvarande och aktiva kraft på jorden. Vi pratade precis här innan vid kaffet att redan i skapelseberättelsen så är Guds ande svävar över mörkret. Och när det talat var det ljus så skapar kraften det där och skapar liv. Få ordning på saker och ting. Anden är Guds aktiva närvaro och verksamma kraft på jorden. Och Jesus sa till sina lärjungar i Johannes 16 och 7 om anden. Det är för ert bästa som jag går bort. Det är för ert bästa som jag lämnar. Jag tänker stå där med Jesus. Det kan det vara något bättre. Jesus säger själv att det är för ert bästa som jag går bort. Kristi himmelfärd färdfirar vi här om dagen. Det är för det bästa som jag stiger upp till himlen. För om inte jag går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Anden. I Jesus, Kristus, så var Guds vilja, Guds närvaro och Guds kraft inkarnerad i en människa. Förkroppsligad på jorden. På ett sätt är det så med anden att genom anden, det är Guds sätt att inkarnera sin närvaro och sin kraft och sin vilja i sin församling i oss som tror. Så när Jesus går upp, så sänder han anden till oss för att inkarnera i oss Guds vilja, Guds kraft, Guds närvaro. Ja, men vad då blir vi som Jesus då? Självklart inte. Jesus var ju Gud. Du kommer aldrig att bli Gud. Du är människa och det är underbart. Så inte på samma sätt som fullkomligt är Jesus. Men till viss del genom att anden tar sin plats i sin församling. Tar sin plats i dig och mig. Genom den helige ande så bekläds kristig kyrka med Guds kraft och potential att göra hans vilja och fullborda hans verk på jorden. Det lyfter lite dig och mig som troende Vi är en del av Guds verk på jorden Och det klarar vi inte själva I det behöver Gud själv komma Hjälparen sände jag till er För att vi ska kunna fullborda Guds verk på jorden Det är bättre att jag går bort Så att jag kan sända anden Det är det bästa Varför är det det bästa? Vad är det nu som är så himla bra med det här då? Och jag har liksom på bra sätt skummat igenom min bibel. Lite mer än att skummat för att så här. <laughs> men jag har tittat igenom. Vad, vad liksom säger bibeln om hur anden verkar i oss som tror? Så jag har att Det kommer gå ganska snabbt här för att vi ska hinna, hinna med någonting här. Eh, men jag har sammanställt en, en, en lista med ett antal bibelställar som talar just om detta. Hur anden verkar i oss som tror. Och eh, första stället jag vill nämna är från Apostlärning 1 och 8. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Vad gör anden med oss? Jo, bekläder oss med kraft. Det alldeles stället har vi redan varit inne på Johannes 17 6. Det är bästa är att jag går bort för om jag, inte kommer, om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Så heliga anden är hjälparen som hjälper oss i vår tro, som hjälper oss i vårt liv, som hjälper oss i vår vandring med Gud. Det anden också gör är att ge oss kraft eller gör oss, ge oss kraft att bli vittnen. Och det är samma buvers. apostlarna 1,8. När den heliga kommer över ni ska ni få kraft att bli mina vittnen till jordens yttersta gräns. Så inte bara kraft i allmänhet utan kraft att bli vittnen. Alltså att vittna om vem Gud är. Vittna om Jesu verk. Det anden också gör att den leder oss. Anden leder oss. Och 16 och 7 så står det så här. När de nådde mysigen försökte de ta sig till betydningen. Men det är tillät inte Guds ande. Då återigen den här naturliga, övernaturliga. Liksom. Vi försöker gå hit. Men bara anden bara stoppar oss. Liksom. Det går, vi kommer inte dit. Naturligt, övernaturligt, ledda av anden. Nej, det känns inte rätt att gå till betydningen. Låt oss gå till Rävlanda istället. andra är också vår lärare och guide, Johannes 16 och 13 men när han kommer sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen han är vår guide att navigera förstå skriften att vi förstår vad ordet betyder anden ska leda oss in i hela sanningen anden målar också Kristus för oss Johannes 15.26. men när hjälparen kommer ska jag sända, som jag ska sända för fadern sanningens ande som utgår från fadern då ska han vittna om mig när anden kommer då ska han vittna om mig mig. Det är också en tröst i vårt vittnesbörd. När vi vittnar för andra människor och delar vår tro. Ytterst sett, våra ord är viktiga. Men anden är där och vittnar om Jesus Kristus. Vem han är. Anden ska också i Connection 3 jag precis sa överbevisa världen. Johannes 16, 8. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Så anden verkar i våra liv att överbevisa oss. Men också i vårt vittnesbörd att överbevisa världen om synd, och dom. Anden ger också ett levande bön. Liv i Fesiebevet 6 och 18 säger att vi ska göra detta under ständig bön och åkallan. Och be alltid i anden. Be alltid i anden. Ett annat ställe så står det att anden kontinuerligt suckar och manar och ber böner utan ord i vårt inre. Så anden ger ett levande böneliv. Anden liksom gör bönen verksam och levande i oss. Anden formar också Jesus likhet. Galaterbrevet 6 och 16 och 22. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet ber. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Vandra i anden så ska detta växa fram i våra liv. Jesus likhet. Anden skapar enhet i Fesebjudet 4 och 3. Bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Så jag tror att kyrkan på många sätt är en unik plats. Människor som till synes inte har någonting gemensamt får genom anden, genom tron på Kristus, allting gemensamt. Andens enhet. Men när man kan resa, liksom, jag var i Tanzania nu i februari och man kan träffa människor som liksom bor i hyddor och deras gudstjänstlokal är lerhydda. Men ändå någonstans känner man att wow, här är en connection. Vi känner varandra. Det finns ett, ett liksom, andens enhet. Och det som är vårt fokus är att anden utrustar oss med gåvor. Första korinterbrevet 12, anden fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så kort och gott, den heliga ande är Gud aktivt närvarande och verksam i och genom sin kyrka. Verksam i varje troende. Så det här är vad anden gör i dig, det. det här vi har gått igenom här nu. Det är vad anden gör i dig. Och då är en intressant fråga, den här är ganska intressant. Vem är det då som har den här anden? För det här verkar ju ganska bra. Det här vill man ju gärna ha del av. Vem har då den heliga anden? Och eh, jag vet inte, en del av er känner jag, men en del av er känner jag inte så jättemycket väl. Så jag vet inte exakt var du kommer ifrån för sammanhang. Men om du kommer från, så som jag gör, från en pingst och trosrörelse bakgrund eller sånt sammanhang. Så har du säkert hört talas om det som kallas... Det är ett begrepp som man, brukar, det man kallar för andens dop. Och nu börjar det bli spännande. Andens dop. När man är medlem i en pingkyrka så kan man tro att hela Bibeln är full av det här begreppet andens dop. Det kan man tro att det står på varenda sida. Men faktum är att det står faktiskt bara sju gånger i Bibeln så det talas om andens dop. Så sju ställen i, i hela Bibeln så finns det här begreppet andens dop. Och det är i Nya Testamentet. Och vad som egentligen är med det här begreppet andens dop är att det har rått väldigt skilda meningar om vad innebörden av begreppet är. Så att begreppet som sådant är ett bibliskt begrepp. Det finns på sju ställen andensdop. Men vad menar man med det här begreppet? Och ofta då i pingst- eller trosrörelsesammanhang, kanske inte lika ofta längre, men ändå, så undervisar man att det här med andens dop är en särskild händelse efter frälsningen. Så efter du har blivit frälst så går det en viss period och då får du göra en vad man kallar det för second blessing. Att du får uppleva andens dop, Hur då? Hur anden kommer över dig. Det är en särskild händelse från skyld, Frälsningen menar man. Och vad händer då? Jo då flyttar den helige ande in i dig på allvar. Då får du en ny glädje i tron. Det är ju underbart. Och då får du uppleva andens gåvor i funktion. Och om det ska vara på riktigt så ska du tala i tungor. Vilket vi kommer tala mer om senare. Det man talar i tungor. Men det är liksom vad man, man i då klassiska pingstsammanhang och trosörelse sammanhang undervisar om. Andens dop. Alltså att du i frälsningen skulle ta emot Jesu verk, Och att du senare behöver ta emot anden och andens verk. Som två olika liksom, paradigm som samverkar. Men jag vill utmana den här tanken. Jag vet inte många av er som lever med det här perspektivet eh, som jag precis har berättat. Men jag vill utmana den här tanken. Att andedopet är en separat händelse efter omvändelsen. Då du skulle få del av den helige ande. därför att jag är helt övertygad om utifrån Bibeln. Att det som Bibeln beskriver och kallar för andedop. Faktiskt är det som sker vid omvändelsen. Jag har haft det andra perspektivet. Jag är uppvuxen i pingstkarismatisk sammanhang Och jag har stått och burma det andra perspektivet. Men ju mer jag har studerat Bibeln så inser jag att det kan inte vara så. Utan... Det kan inte vara en skild händelse från frälsningen. Och liksom, rent logiskt kan man tänka så här, hur kan Gud vara delad? Liksom, det är inte så att det kan få, tänker jag då, Gud, en del av Gud vid frälsningen. Så det får jag lite av Gud. Och sen så vid jag senare tillfälle får jag resten av Gud. Som att jag skulle få två tredjedelar av Gud. Här får jag lite, här blir Gud min fader, jag blir Guds barn. Och så får jag del av Jesus frälsningsverk. Men anden, han håller sig borta, så han får jag del av här. Alltså rent logiskt så tänker jag så här att det är ju en omöjlighet. Hur skulle Gud kunna vara delad? Hur skulle jag kunna få del av delar av Gud för att sen få del av resten? Det är en bonustanke, det var inget bibelord. Men om vi nu går in i, i, i bibeltext så kan jag först titta på Johannes 3 och 5. Jesus svarade, jag säger dig, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike Värd att komma in i Guds rike Det är ju att bli frälst Eller hur Den som inte blir född av vatten Och Ande Kan inte komma in i Guds rike Alltså anden är ju högst verksam Vid frälsningsögonblicket Och du behöver bli född av anden För att bli frälst Du behöver få liv att bli född av anden Att få liv av anden då kan inte anden vara frånskild, eller hur? Hesekiel, har vi tar ett gammalt testamentet ställe, Hesekiel 11 och 19. Jag ska ge dem ett och samma hjärta och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött och blod. Profeten profeterar om vad som ska hända genom Jesus. Ett nytt hjärta, där får vi ett nytt hjärta, gör vi frälsningen. Och då ska han lägga en ny ande i vårt bröst. Vi får en ny ande. Faktum är att just detta. Vad är det som händer vid frälsningen? Det är precis det som händer. Du får del av Guds ande. Frälsningen är inte en tankebana i huvudet. Nu tror jag på Jesus. Och att den tanken skulle frälsa dig. Vad som händer vid frälsningen är att du får ett nytt hjärta. Och en ny ande. Det är själva grejen. Paulus talar om det här som ett sigill, alltså ett kännetecken. Ett sigill är att man stämplar för att veta vad vem det tillhör. Så vad händer? Jo, vi får anden som ett sigill på att vi tillhör Jesus. Vid frälsningen så tillhör vi Jesus, blir ett Guds barn. Vi får anden som ett sigill. Första Korinther brevet 3 och 16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Det här är inte riktat till en speciell grupp. Ni som har upplevt den här särskilda händelsen. Talar ut de troende i Korint. Att vet inte, ni är ju ett Guds tempel. Och ett Guds ande bor i er. Försöker du inte 11. Ni har förklarat rättsfärdiga i Herren. Jesus Jesu Kristi namn. Och i vår Guds ande. Så återigen kopplas rättfärdigheten med anden. Och i, i kapitel 6, vers 17. Men den som är förenad med Herren Jesus. Är en ande med honom. Vet ni inte i vers 19 att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Alltså Paulus bara trycker in där. Fattar ni inte vad som har hänt med er när ni tog emot Jesus Kristus? Ni har fått en ny ande. Ni har blivit tempel för den heliga ande. Så lever ni inte hur som helst. Därför att helig ande bor i er. Första korinter blev och 3. Ingen kan säga Jesus är Herren. Så vi kan inte ens komma till tro. Vi kan inte ens bekänna att Jesus är Herren och bli frälsta utan att anden verkar i oss. Och till sist, där Paulus slår ner spiken i kista. Första korinterbrevet 12, 13. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Vad säger Paulus? Han säger att genom en och samma ande har vi blivit vad då? Döpta. Vi har blivit döpta av anden. Och vad händer då? Vi har blivit del i en och samma kropp. Var, när blir du del av kristig kropp? Vid frälsningen. Det är alltså frälsningsundret är att vi blir döpta och uppfyllda av den heliga ande så att vi får den heliga ande som ett tecken på att vi är Guds barn. Att vi tillhör Kristus. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. I frälsningen blev vi genom andens dop förenade med Kristus. Så det här med att andens dop skulle vara en särskild händelse frånkopplad frälsningen är en teologisk position ganska svår att försvara skulle jag vilja hävda. Det, är liksom, det går inte riktigt för att bibelorden är uppenbara. Men däremot kan erfarenheten vara annorlunda. Erfarenheten av det här med andens liv kan vara annorlunda. Teologiskt och faktiskt är jag helt övertygad om att det här sker vid frälsningen. Vi får del av Guds ande, vi blir uppfyllda av anden. Men erfarenhetsmässigt så kan jag ju uppleva allt det här liksom att, att jag är en händelse efter frälsningen. Och jag tycker för förnyad glädje i min tro och Oj här börjar jag visst oj Här händer massor av spännande saker. Jag har en sån erfarenhet efter min frälsning där jag liksom fick bara en sån riktig boost. Och det är liksom vad Paulus talar om som, som en uppfyllelse av anden. När vi kontinuerligt ska låta oss uppfylla oss av anden. I apostelärna beskrivs det gång på gång hur lärjungarna återigen blir uppfyllda av den heliga anden. Och det var inte så att Paulus blev döpt av den heliga ande flera gånger. Eller har blev döpt av, av den heliga ande flera gånger. De saknade inte anden innan. Utan de blev återigen uppfyllda av anden. Nya gåvor blåsade till liv. Kom hit, till Paulus. Jag får lägga händerna på dig. Så, liksom, så att gåvan flammar upp innan det säger Antipetimotius. Liksom, det är ett liv att upptäcka allt mer efter. Men du fick anden vid frälsningen. Även om du kan få erfara hur saker kommer i funktion efter frälsningen. Epheser och 18 säger så här. Berus inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låter istället kontinuerligt uppfyllas av anden. Bibeln uppmanar oss att leva det här livet kontinuerligt uppfyllas av anden. Och jag tänker att det är lite med anden som det är med helgelsen. Vid omvändelsen så blir vi heliga. Det säger Bibeln. Men Bibeln säger också att vi kontinuerligt ska helgas. Vi kontinuerligt ska låta andens frukter växa i oss. Så vi får del av helighet, men heligheten ska växa. På samma sätt är med anden, när det blir frälst, får del av anden. Men sen ska vi kontinuerligt växa i kunskap om de andliga tingen, som Paulus säger. Växa till i kunskap om de andliga tingen. Väx till i det här livet, i gemenskapen med den heliga anden. Så att det här blir ett övernaturligt, naturligt liv. Och nu borde jag avsluta, men lite snabbare. Varför har jag spenderat nu tio minuter och pratat om det här med andedopet som inte en särskild händelse efter frälsningen, utan som en del i hela frälsningspaketet. Och jag tror att dels är det för att vi måste basera våran tro på vad Bibeln säger och inte på erfarenheten. Om Bibeln säger att vi får del av andens dop i frälsningen, då är det så. Oavsett vad vår erfarenhet säger. Så det, det är liksom någon slags grundbult, och det är en grundbult i vår kyrka i centrum att vi vill basera våran tro på vad Bibeln säger. Men sen också är det viktigt att vi förstår vad som faktiskt händer vid frälsningen. Att vi får en ny ande, Att det är faktiskt där som vi liksom blir Guds barn. Det är inte så att vi liksom, finns andra klassens kristna som ännu inte har upplevt fullt. Nej, i frälsningen så får du ta del av vem Gud är. Och sen tror jag också rent pastoralt, jag har träffat så många kristna som levt i tron att de inte har anden. Men vet de, de har tjänat Gud i 30, 40, 50 år, men de talar inte i tungor. Och deras förkärning säger att de talar inte i tungor, som har man inte fått del av anden. Och de har fungerat i massor av gåvor, tjänat Gud hängivet, vittnat om Gud. Och så lever de och går i graven med tron av att något inte riktigt står rätt till. Jag tänker att det här är viktigt mina vänner. Att vi tar Bibelns ord på allvar. Så att människor får bygga sin tro på vad Guds ord säger. Att de får sitt självförtroende i vad Bibeln säger. Inte det är liksom ett kyrkans tradition. Det ska vara så här och så här och så här. Nej. Självklart så har alla brinnande kristna. Som har levt 30, 40, 50 år utan att tala i tungor. Självklart har de del fullhet av fullheten de av anden. Självklart lever de i andens liv. Jag tänker att det här är ganska viktiga saker. Har du omvänt dig från synd och börjat följa Jesus? Bekänner du Jesus som Herre? Då har du blivit döpt av anden, född av anden, fylld av anden. Då har du upplevt andens dopp och du är född till ett nytt liv. Och det är detta som gör nästa pass efter kaffe på skylnaden så spännande. Därför att allt det vi kommer att tala om när vi går in på andens gåvor, det tillhör dig. Du behöver inte tänka att oh, det vore ju roligt om jag hade liksom varit döpt i anden och kunde få del av det där, men det är ju inte. Allt det vi talar om efter pausen är någonting som faktiskt tillhör dig och mig. Innan vi fyller på kaffet så vill jag bara dela ett vittnesbörd eh, som väldigt starkt knyter an till många av andals gåvor och det är från min egen familj. Eh, och det här får bli lite som en appetizer för det vi ska prata om och lite skapa ett praktiskt sammanhang när jag var yngre tonåren så råkade min mamma ut för en, 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 en trafikolycka eh, och hon eh, fick en grav nacksskada vi pratar inte om att hon har ont i nacken liksom och det var lite jobbigt och så där, utan hon fick en grav nacksskada och blev förvriden i hela sin kot alltså, nacken släts av på det är en lång story men riktigt, ni förstår bilden hon var riktigt riktigt Ann. Så innan hon fyllt 40 så gick hon med relator. Nu vet jag som pensionärer går med. Det var hennes liv. Så när hon orkade sig ut och gå, vilket var ibland, så gick hon med relator och var sjukpensionär. Hon fick ett handikappanpassat hus vid 39 års ålder tror jag. Hon hade ständig verk. Och läkarna gav henne inget hopp om att hon kunde bli återställd. Det är omöjligt därför att nervbanorna är avslutna. avslutna Kotor, alltså allt, det, här, det är omöjligt utan på något sätt så får vi hitta medicinering som gör det här drägligt. Eh, utöver den kroniska smärtan som hon levde med dygnet runt så hade hon bara 40% kraft kvar i höger arm. Och hon hade 10 cm nivåskillnad mellan höger och vänster axel. Så hon såg ut så här. Eh, och åren gick. Det var liksom inte ett halvår utan jag tror att hon var sjuk i sju, åtta år. Eh, hon hade svårt att läsa. Hon, eller hon kunde inte läsa därför att på grund av smärtan och den starka medicineringen så var allt bara flöt ihop. Eh, hon levde ett väldigt begränsat liv. Eh, men inför en jul, jag bodde fortfarande hemma då, så, så fick jag som en blixt från klar himmel. Jag ska köpa den här boken Gudomligt helande med Anita Barker. Den ska jag ge till mamma i julklapp. Och jag visste ju att hon inte kunde läsa. Jag visste att hon skulle se det som en provokation. Varför ge det med en bok? Jag kan inte läsa. Jag visste att jag skulle spä på hennes liksom, eh, känsla av att livet suger. Eh, men någonstans så bara jag ska bara köpa den här boken. Det är inga konstigheter. Den ska jag köpa, den ska jag ge till henne. Det fanns ingen som helst tveksamhet. Julafton kom, hon fick boken... Och hon tänkte så här, vilket hon berättade, vad ska jag med den här till? <laughs> jag kan ju inte läsa. Men jag visste att du ska ha den här boken. Okej, okay, så hon lade den på nattesbordet. Jag kan inte läsa den, den där liksom. Och sen flyttade hon väl bort den för det var bara jobba att den låg där. Men boken var där. Men så kom nyårsafton och vi skulle ha nyårskonferens. Så det är några veckor senare då. Och då vaknade mamma på morgonen och så så säger, min pappa var pastor så att det var han som arrangerade den nyhetskonferensen. Och då vaknade mamma på morgonen när vi satt och skulle äta frukost och så sa hon att till pappa: jag tror inte jag orkar följa med på den här konferensen. Faktum är att jag orkar nog inte leva ett år till." Där i den smärtan. Och det var på riktigt liksom. Det var livet var så trasigt och då kom orden till pappa vid frukostbordet. Anneli, detta är ett nytt år. Det här året kommer inte vara likt andra år. Det här är en ny tid. Och jag vet inte om du har varit med om det, men ibland så blir det så sådana här stunder heliga. Man känner att, wow, vi står på helig mark. Det här var inte bara liksom uppmuntrande ord, utan det här var Gud-ord. Det här var, oh, vad hände här? Atmosfären förändras. Och någonting hände med mamma den dagen. Hon får på något sätt hoppet tillbaka. Hon liksom börjar känna att någonting... Ah, vad är det här? Jag följer nog med på den här konferensen. Så hon följer med på konferensen. Och i lovsången, det är, liksom lovsång, det är högljutt och det är fullt öst, det är Så kommer en av församlingens ledare fram till mamma och frågar om man får be för henne. Och det är inte heller någon som har vågat göra för vi har gett upp och be för henne. Vi har ju bett för henne nu i sju år. Men han känner i låsen att jag ska gå fram och be för henne. Ja, du får väl be för mig. Och i bönen så känner han. Anneli, jag har ett tilltal till dig. Under det här året så kommer din nacke bli stark som en oxe. Och sen går han och sätter sig. Och någonting ytterligare bara händer i henne. Vad är det som händer? Hon känner i sin kropp att fysiskt någonting händer. Hon känner i sina tankar i alltihopa. Och hon går hem. Och bli så nyfiken. Jag ska plocka fram den här boken om gudomligt helande. Och för första gången på sju år så kan hon läsa en bok. Hon börjar läsa. Hon läser kapitel efter kapitel. Så någonting har hänt i hennes kropp. Någonting har hänt. Hon kan liksom börja läsa. Och den här boken börjar väcka tro i henne. Och för första gången på sju år så sover hon på natten. Hon har inte sovit trots stark medicinering. Så har inte kunnat sova mer än en liksom halvtimme åt gången. För att verken väcker den hela tiden. Hon sover inom hela natten. Och tilltalen från nyårshelgen Tilltalen liksom och bokens budskap är växa i henne Och successivt så börjar liksom hon bara Känna hur kroppen börjar förändras Så innan det året är slut Så har hon en nacke stark Som en oxe Hon är 100 procent återställd Och läkaren får konstatera att du är helt frisk Det här var helt omöjligt Ett under har skett, säger överläkaren Som hade hennes case De vet inte vad de ska säga och Försäkringskassan hade ju sjukpensionerat henne. De har, inget, de har inget system för att återföra sjukpensionering. Det har aldrig hänt. Det finns inte i deras system att man inte vet inte hur de ska göra. Det är ett specialfall för att liksom återinföra henne i, i, i arbetslivet. Så det här är en story från min familj högst verkligt. Och jag blir väldigt rörd när jag berättar om det för att jag har levt i det här. Eh. Men det är en historia där vi ser flera av andens gåvor i funktion. Och det kan man tycka, det är inte särskilt spektakulärt. Nej, det är för att anden verkar övernaturligt, naturligt. Små tilltal vid frukostbordet. En bok där, en får jag be för dig i, 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 i lovsången. Och där tror jag att det är dags för oss att vi börjar leva som att anden är en verklighet. Om vi aldrig ber för någon. Hur ska vi då kunna se anden verka? Om vi aldrig sträcker vår hand till den som är sjuk. Hur ska vi då kunna se anden verka? Jag vill med den här bara väcka. Wow, det här är något vi kan få Min pappa är en högst naturlig enkel man. Och han var en del av detta. Jag är också en högst naturlig. Alltså det var inga så superhelande. superhela i inblandat. Utan helt naturligt, övernaturligt. Varsågod och fyll på kaffe och ha det gott.